Nacionalista y familiar de los Ortega Murillo otorga nacionalidad nicaragüense a Mauricio Funes, expresidente en El Salvador y su familia, hasta hoy asilada política. Mauricio Funes es prófugo de la justicia de su país que lo acusa de malversar 351 millones de dólares del presupuesto público salvadoreño. Amnistía Internacional considera sumamente preocupante atentado en cadena televisiva costarricense Teletica, donde ejerce periodismo Carlos Fernando Chamorro Barrios. Este organismo internacional de derechos humanos se ha planteado una posibilidad de que acción maléfica en Teletica lleve nombre y apellido del periodista Chamorro. Cruz Roja Nicaragüense desplegará a 120 brigadistas desde el 31 de julio en Rotonda Cristo Rey con tradicional Palo Lucio. Vela del Santo en las Cerritas y primero de agosto con procesión de Santo Domingo de Guzmán. Bloqueo orteguista obliga al periódico nicaragüense El Nuevo Diario a cambiar de formato. Régimen orteguista en Nicaragua rebaja metas de endeudamiento externo e interno para 2020, agobiado por crisis política, según publica hoy Nicaragüense Diario La Prensa. Y bien amigos, hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más noticias a su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor y avanza nuestra programación de los martes. Ahora ya está preparado Enrique Encinosa para presentarnos la segunda parte del Mundo al Día. A las 10, María Laria bajo la luna. A las 11 tendremos a nuestro hermano Héctor Fabián con la séptima provincia y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Bueno, estamos aquí, de regreso aquí, tengo la casa llena. Eh, Manolo Rey me dijo que venía también, así que si llega aquí... ¿Quién? Manolo Rey, así que... Manolo sí. Rey, va a ser un placer. Si viene aquí voy a tener más gente que Matías Faría. <risa> no, yo sí. eso es difícil. No, porque Matías reúne 6, 7 y 8. Sí. Pero bueno, aquí tengo a José Caballero, a Salvador Blanco, a Yalía necesita un salvador. Ahí. No, sí. déjame poner la voz mía. Que eh, Jayalía necesita un salvador, sí. Y Fernando Godo, eh, editor de 1%. Fernando y Salvador, ambos están en contienda para concejal de Jayalía. Pero ambos están en el mismo curul. Así que ojalá que uno de los dos gane y no gane el del alcalde, que es González. Luis González, ¿no? No, 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 hay, hay como 95 de ese grupo. Primero, eh, Godo, Godo, saluda a Freddy. Pero, habla. Dile, ¿qué tal, Freddy? Freddy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Dale, que es Buenas un placer noches. estar ahí. Buenas es un placer noches. estar a, a, al lado de Caballero, al lado tuyo, no tengo. Bueno, Familia, digan ustedes. ¿Qué planes tienen ustedes para Jalía? Yo tengo una plataforma de 10 puntos, no sé qué tendrá eh, las demás personas. 
eh, la ha dicho en varios lugares eh, y, y creo que todo le conviene al pueblo Jayalía porque se basa en, en un estudio económico para bajar los precios y, y, y yo veo que en todas las ciudades eh, no. los que están ahora en la bajar ciudad bajar los impuestos, no los precios Sí, pero cuando tú tienes el, el plan que tengo yo, bajas los precios y favoreces a las personas que tienes menos ingresos. Entonces, eh, es un plan económico lógico basado en totalmente lo opuesto que están haciendo en las ciudades ahora, en todas las ciudades, no en las ciudades de Alí, en la ciudad de Miami también, en el condado, que es que le aumentan los impuestos a, a los negocios, sobre todo a los negocios pequeños, y eso dificulta la creación de empleo y, y tiende a aumentar los precios. Porque sencillamente cuando usted le, le, le aumenta los impuestos a los negocios, el dueño del negocio le sube el precio a, a su producto. Yo quisiera, los 10 puntos los digo rápido, pero voy a hacer un video. Que no, lo, no, no, ya puro. Que los tengo, por favor, no me interrumpa. No, no, no. <ríe> Déjame terminar mis ideas. <ríe> eh, eliminar el impuesto a la propiedad eh, para propietarios mayores de 65 años, creo que es un abuso que las personas... Eh, que tengan... Eh, Estoy de acuerdo contigo, sí. Me alegra mucho. Eh, eh, es un abuso que las personas paguen impuestos a la propiedad porque le pagaron 30 años a su casa, su casa a un banco. Y entonces, en ese sentido, eh, hay personas que están pasando trabajo para pagar ese impuesto, ya que son personas mayores que tienen un retiro que no les alcanza. Eh, y quisiera bajarlo un poco. Hay que hacer un estudio del presupuesto de la ciudad. Para los que me digan que el dinero no alcanza, yo les digo que el presupuesto de cualquier ciudad está súper exagerado y se gasta en salarios y pensiones más de su mitad, de su 50%. Entonces, eh, sencillamente hay que administrar mejor el dinero. Y hay, hay ciudades que tienen alcaldes fuertes y hay ciudades que no tienen alcaldes fuertes. Cuando hay alcaldes fuertes, el administrador también de la ciudad y eh, no es fácil administrar una ciudad. Eh, cuando tú no tienes eh, los conocimientos y la base económica para hacer eso, entonces eso es lo que yo quisiera a grandes rasgos, no lo voy a decir todo ahora para que Salvador también pueda no, mira, eh, sigue, hablar. sigue por favor eh, eh, yo no, tenemos dos horas eh, y lo que estaba re diciendo relacionado con eso, eliminar, eliminar eh, inspectores y regulaciones innecesarias a los negocios eh, que es precisamente o eh, sea, consolidar los niveles de inspección sí, si lo, tiene cinco inspectores inspeccionando es más fácil tener uno inspeccionando cinco que de cinco inspeccionando uno. En primera, eso ahorra salarios innecesarios, o sea, reduce el tamaño del gobierno. El gobierno tiene que ser lo más pequeño posible en una ciudad. Y entonces, cuando tú haces eso, eh, hay menos empleados, menos salarios que tienes que pagar y menos impuestos que tienes que cobrar. Pero los inspectores, no todos los inspectores, eh, por ejemplo, de construcción, tienen que son distintas ramas, el eléctrico, el de estructura, el de, son, son de Exactamente, hay, hay inspectores, por eso ah. mismo, que son necesarios eh, por determinadas cosas de seguridad y eso, pero hay muchos inspectores y regulaciones que son injustas y que sencillamente lo y que, que hacen son es, bien genéricas. Lo que hacen sí. son trabas, crear trabas y recaudar dinero para la ciudad. La mentalidad mía no es recaudar dinero para la ciudad en el sentido de que la ciudad no necesita el dinero. La gente es la que necesita el dinero. Y el dinero está mejor en manos de la gente que en manos de la ciudad. Eh, entonces, eh, tú no puedes tener la mentalidad de que la ciudad recaude dinero para después repartirlo por ahí. Cuando le estás quitando el dinero a la gente, tienes que partir de quitarle el dinero a la gente para eso. Entonces, eso, esos programas crean eh, dificultan la creación de empleo. Todos esos programas de inspectores, que vamos a inspeccionarte a cosas. Y hay cosas que son realmente injustas. A mí ayer me llamó un señor que le quieren hacer tumbar una cerca que tiene dentro de su propiedad. Y la cerca le costó 3 mil dólares. O sea, que ahora va a perder. Por qué se la tumbar? Porque sencillamente aquí hace rato que yo estoy diciendo, lo he dicho. Supuestas mucho, medidas de terreno y ley de la ciudad. De, de, lo he dicho muchas veces que aquí no hay respeto a la propiedad privada. Que tú te compras tu casa, es tu propiedad privada. 
pero para tú tomar ciertas decisiones dentro de tu casa que no afectan a nadie. Fíjate, el problema es ahí, yo tuve licencia de appraiser, de, de cotizador, no de ajustador, ajustador lo que se pone en las mujeres, sí. eh, pero de cotizador. Y yo trabajé ahí, yo hice en los años 90, yo hice decenas de appraiser en Jayalía. En aquella época, me imagino que sigue siendo igual, en la forma de la aplicación tú tenías que poner, cada vez que tú llegabas a la liga, tú sabías que tú ibas a poner, cuando ponían zonificación, tú ponías ilegal, pero común para el área. Ilegal porque donde se suponía que hubiese un duplex, se convertía en un cuadruplex. Uh -huh. Y así sucesivamente. Yo recuerdo haber ido a una casa que... Cuando vi el, 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 el reporte del gobierno decía 1500 pies cuadrados, que así, cuando llegué ten, era un motel. Claro, claro. Tenían claro. seis cuarticos con seis baños, como una tira así como. Y el tipo me dijo: ¿Tenemos problemas? Le dije: No, tenemos no, tienes tú, yo no. El problema es que tienes vecinos al lado y entonces la gente no quiere que haya gente viviendo ahí. Por eso te digo... No, hay... y que en una zona tú no puedes tener un nivel de, 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 de densidad tan grande. Claro, bueno, hay pero... regulaciones que son necesarias. Bueno, pero cuando, estoy... cuando tú no molestas a nadie, al vecino al lado, mm. con lo que tú estás haciendo, por ejemplo, en ese caso sí lo estás molestando. Porque si tú estás poniendo seis personas dentro de tu casa, se supone que hay seis carros, que puede haber seis más escándalos, ¿no? más, más bullas, más no sé qué. Pero hay veces que tú no estás haciendo nada eh, que afecte a nadie. Y sencillamente hay una regulación que te impide eso. O una cosa que inventó alguien un día en la ciudad. O cualquier cosa para recaudar dinero. Y ahí es donde yo estoy eh, en, en contra. Y te pongo cualquier ejemplo. Una cerca a veces tú no la puedes poner. Si está dentro de tu propiedad, ¿en qué tú perjudicas al vecino? Eh, de, tiene, tiene no, que tener una no, la cerca es una cuestión de mutuo acuerdo sí. no o, o tienes o tienes que si tú no quieres estar en mutuo acuerdo la persona tiene que retirarte dos pies de en tu terreno en tu propiedad de, dos pies de, de tu propiedad para cederle ah, esos dos pies exactamente a... y este es el caso que yo me estoy a, me estoy refiriendo el, el señor la tiene dentro de su propiedad le costó bastante cara y ahora viene una persona de la ciudad que, que no le dieron ninguna razón lógica cuál es la razón no, una pregunta no. para los dos eh, pero quiero decir una sí, cosa, que en los 2000, 2000 y algo, el que empezó con la lucha por los 60 y... Eh, para eliminar los taxis de las personas mayores de 65 años, fue la campaña que hice junto con López Cantera, en los 2000 y pico. Sí. Sigan ustedes. ¿Y qué pasó? Me interesa saber qué pasó con eso. Después me desconecté. Porque, <risa> no, tú sabes que sí, después me desconecté porque mi trabajo es la contrarrevolución. Radio y TV Martí, atacar al gobierno. O sea que las cosas locales siempre claro, han estado en un segundo plano para mí. Pero para que sepa, mi querido... Como no, yo te agradezco mucho que lo hayas hecho. Yo lo tengo ahora en el programa de Jayalía. Yo, me, yo pero mira, yo vine aquí a solidarizarme contigo. Coño, yo no vine a fajarme contigo. Tú y yo estamos del lado acá. Dale, siga. Yo no me quiero fajar con nadie. Es que yo no me fajo contigo. Los dos son amigos míos. No, y tenemos amigos en común. Y tenemos amigos en común y nos está escuchando. Nos está escuchando muy probable eh, Aldo Rosado y nuestro amigo Catungo, Luis Alberto tenemos Ramírez. Amigos, tenemos Catungo, amigos en común. Uno de los grandes noticieros de, de, sí. del sur de la Florida. Mini, de noticier, mini, mini, noticier, mini noticiero. Mini noticiero. Pero eh, ese es un bisturí. Sí, sí, es un bisturí. Sí, es cortante y punzante. Sí, sí. <ríe> eh, uno de los temas 
es que Jayalí ha crecido por el departamento de policía, no sacamos eh, eh, creo que había 300 la última vez que uno de ustedes estuvo aquí había 300 policías ¿no? sí, fui yo, sí. y 102 cortos y, y eh, el número de policías que faltaban por lo general es 1.7 por cada 10.000 lo cual quiere decir que Jalía está por lo menos 100 policías no, cortos. 102 cortos eh, la cuenta que sacaron ustedes delante de, de mí la sí, cuenta es. técnicamente eran 102 era policías. 102 cortos pero El, la, la, para que la gente escuche y ent- pueda entender más ahora hay 100 policías menos que hace unos años en Alía y, y muchísima gente más entonces lógicamente ahí hay un y el problema no solo fíjate no, no solo es tener 400 policías el problema es tener los 400 policías trabajando en la calle porque después hay veces que tú tienes eh, el que está a cargo del, del departamento tal, el que está a cargo del payroll vaya trabajo que pudieran hacer civiles. el vocero el vocero sí bueno pero fíjate el vocero yo entiendo pero es que a lo mejor en ese departamento de relaciones públicas tú tienes a 10 policías que en vez de estar en la calle fajándose con es que increíblemente los costos de la administración a veces son más grandes del personal que está en la calle sí eso es increíble por los retiros no por los retiros y como tú lo quieres llamar porque un puesto administrativo gana mucho más eh, que ese pobre infeliz policía que se la está jugando en la calle todos los días. No, oh, sí. A los policías de otros lugares le pagan más salario que los policías de Alía. Entonces, lógicamente, estamos en un país capitalista, la gente es libre de hacer lo que quiera eh, y se van. Hay que hacer un estudio presupuesto a ver cómo se resuelve el problema ese, pero si hay crimen en Alía, estamos bastante en las noticias a menudo. Eh, y, y ese problema hay que hay que, hay que resolverlo, hay que mirar cómo, cómo es que se está llevando eso, eh, eh, el presupuesto ahí. Fíjate, eh, tú tienes razón en el sentido de que tú me estás pisando. No, estoy bien? tratando, pero no. <risa> no, coño. <risa> estoy tratando, pero no. Mira, eh, efectivamente hay, hay crimen en Jayalía, pero también hay una cosa que creo que nosotros tenemos que defender, que yo no sé por qué se recalca tanto en todos los noticieros de radio y de televisión y todo, es que, bueno, hubo un tiroteo en Jayalía Garden. Y entonces todo es Jayalía, Jayalía, Jayalía. Y yo estoy muy cansado de que sean siempre los medios Jayalía. Y un cubano es Jayalía. Y de, de, ya, está bueno ya. Alguien tiene que poner, eh, tiene que poner pie en tierra y luchar contra toda esa mala fama que tiene Jayalía. A mí la gente me habla de la chusmería de Jayalía. ¿Chusmería de qué? Bueno, Jayalía es el lugar original de la chunga. Ay, yo no sé lo que... Chunga? No, yo no sé, todavía no había tenido visa. La chunga es, eh, es una expresión aquí del vernáculo local, que eh, una chunga es una mezcla entre una chusma y una monga. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Eh, una chunga. Eh, eh, eh. Ah, a eso lo le... dice en la calle alguien con una chonga y en eh. el vernáculo o sea en cierta en cierto <ríe> no. entienden lo que es una chonga pero y mira ahora hay, hay, hay cosas eh, todos los todos los gobiernos todos los gobiernos yo, yo estoy es más yo no voy a decir de todo lo, de lo que tú has hablado en lo que yo estoy en contra de lo que tú has dicho porque yo no vine aquí Para decirte estoy en contra de lo que tú dices, estoy... no, yo no vine para eso. No, pero lo, si tienes opiniones, coño, la puedes dejar. Pues, la no, gente, no, gente... porque hay una ley matemática que dice, <coughs> el, 
el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, más o menos. Entonces, hay, hay cosas que no estoy para nada de acuerdo contigo, pero no te las voy a refutar. Y además, está, está muy bien informado. Pero en el caso de los trabajos de los inspectores, eh, la ciudad necesita, la ciudad no... Yo, eh, no, es que si hablo, ya me voy a poner en contra. Eh, lo que ha pasado con los inspectores, déjame decirlo, lo que ha pasado en, en Jayalía es que por muchos años los alcaldes de Jayalía han violado los códigos. Okay, fíjate, de todo, desde Mailande para acá, sí. nada más que ha habido un solo alcalde que nunca ha tenido un problema legal, Julio Martínez. Todos los demás han tenido problemas legales. Salieron absueltos, salieron... Pero mira... Por años en Jayalía se podía hacer lo que tú quisieras. Por eso te construían unidades adicionales. Por eso te construían un piso adicional en la casa. Y entonces después, en la última etapa de Raúl Martínez, que decidió que quería dinero, entonces empezó a multar a toda una serie de gente por eso. Pero no digas Pero tú, por 20 años se hizo. No digas tú la persona que lo construía, sino... La, la, los códigos estaban violados por el mismo que permitió que por ejemplo la loma, la loma, la loma en Mango Mango Hill Mango Hill Mango Hill no puede entrar un camión de bomberos bueno eso, eso es lo que estoy sufriendo yo en estos momentos con el parqueo en Mango Hill eh, vamos a decir que yo vivo en, en una parte de Mango Hill que no es preciso que es Mango Hill pero no es Mango Hill eh, porque si se llama no voy a decir aquí donde el el pero yo soy prácticamente el alcalde de, de Mango Hill el, y yo estoy sufriendo <risa> sí, <risa> y entonces yo sufro el problema de, de los parqueos con esta superpoblación, no superpoblación, sino este abuso que se puede cometer en algunos casos. Pero no podemos perder de vista, señores, que Jayalía es una ciudad donde está concebida con la familia casi entera, que no existe en Estados Unidos. La familia casi entera, que, que todo. Sí, la familia viviendo casi entera. Y... Y un efficiency que te ayuda a pagar la renta. Ese es Jayalía. Mm. No se puede ir en contra de eso. Ese es nuestro pueblo en Jayalía. Yo no, no, no me opongo a que las personas puedan tener eh, un tipo diferente o conocido ya de entrada de dinero. Eso claro, depende. Yo, yo, yo tampoco, depende del lugar. Eh, yo creo que si hay un acuerdo entre los vecinos, y hay un hay un condominio o hay una y hay un lugar eh, donde donde la gente esté de acuerdo eso eso se puede hacer porque yo estoy en contra de, de cualquier cosa fíjate a ver si tú me entiendes que vaya en contra de la libertad que tú tienes de hacer lo que tú quieras en tu propiedad la privacidad la privacidad la propiedad privada que para eso la compraste y la pagaste que es lo que pasa que sí debe haber eh, tampoco puede convertirse en un relajo mm. que tú hagas seis eh, apartamentos en tu casa o algo de eso porque sí puedes molestar a la gente pero yo creo que sí puede haber un acuerdo entre los vecinos o lo que sea en cada área en cada área y, y sencillamente si una persona quiere tener una entrada extra eh, la puede tener eh, porque el, el costo de la vida está alto y debe ser que, que la persona tenga la libertad de, de, de poder tener un ingreso que para eso compró su propiedad. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso tiene que tener un, un, una, una medida, depende del lugar, pero el lugar y el definitivamente de Jaya, sí se puede hacer. Y tú, si tú no molestas a nadie con tener una persona alquilada, si tú no estás molestando a nadie, 
eh, yo no veo razón para que no... Y fíjate, no el problema hacer. de la zonificación por año fue un relajo tan grande, como decía. Sí. Mango Hill, lo que tú decías, un... Si hay un fuego, un camión de bomberos no puede entrar porque, porque cuando fabricaron no tomaron eso en cuenta. Y así sucesivamente. Mira. Mangogil es un desastre. Fíjate, una vez en Jarana yo dije que yo quería hacer una obra cubana basada en Evita, que le iba a poner de nombre Evita. Entonces, Evita iba, el final de Evita iba a ser Miriam Alonso en un balcón en Mangogil. <risa> Cantándole a Raúl Martínez, no llores por mi hija y Alí. Mira, hay una. Hay una. Miriam Alonso en esa época, no. No, tú no estabas no, aquí. No, 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 señor. No. Sí. Pero hay una cosa que sí, se, eso se resuelve muy fácil. Cuando una persona se va a mudar a un lugar, sí se va a mudar ahí. Ese lugar tiene su regla y se la van a decir. La persona está en completa libertad de no mudarse ahí si esas reglas no le convienen. Por ejemplo, no se pueden tener perros. Y entonces tú tienes un perro. Eh, aquí nadie te obliga a mudarte a ninguna parte. Si tú tienes un perro y tú vas ahí y te explican claramente que ahí no se pueden tener perros, que tú no te mudas. Y el, hecho, el, el asunto de los efficiencies es exactamente el mismo. Yo creo que hay lugares donde las asociaciones se pueden reunir y tomar un tipo de decisión en el interés de los vecinos que viven ahí, que tienen sus propiedades. Y, y sencillamente cuando tú vayas a mudarte ahí, si te dicen, esto aquí no se puede hacer, te estoy hablando cualquier ejemplo, tú no tienes por qué mudarte ahí, porque estamos en un país libre y cada persona es libre de mudarse a donde Lo más quiera. importante es respetar el derecho de cada cual. Y, eh, exactamente, donde empieza tu libertad termina la mía, entonces... Creo que fue Benito Juárez, ¿no? Eh, Benito Juárez. Bueno, el respeto al derecho el respeto ajeno es la, no paz. la paz. Eso fue... Eh, es decir, no, lo que pasa es... Okay. Sí, pero... Una lección libre. Es Tú estabas ahí, yo no, sí. Eh, una, yo estaba ahí porque ahorita me dijiste que sí tenía muchos años, entonces parece que sí, yo conocí a Benito Juárez. Era no, su... me, no te pongas defensivo. Te, yo no me estoy defendiendo, te estoy jodiendo. <risa> Tú eres aquí el de los chistes, no sé yo. Entonces, lo que estábamos hablando era eso. Yo creo que lo que tú dices es lógico. Eh, tú no puedes coger a nadie y atacarlo eh, porque tenga un efficiency, se esté buscando la vida, una entrada de dinero. Pero eso va de acuerdo a las reglas de, de, de los lugares y, y creo que sí. Que, que Ahora, si el gobierno no tiene por qué meterse en eso, esa es la parte mía. Yo creo que eso debe ser un acuerdo de los vecinos mismos y el gobierno no tiene por qué estarte machacando, a no ser que cometas una violación, que es otra cosa. Mira, con referencia, por ejemplo, uno, dos, tres, probando equipo de audio. Uno, dos, tres, probando equipo de audio. Mira, con, con referencia... A, por ejemplo, las inspecciones de los bomberos. A veces se dice, no, porque los bomberos exageran con las inspecciones que están haciendo. Pero el día que hay un problema y esa salida, esa salida que los bomberos pedían fue violada, entonces murieron quemados tanta gente. Uh -huh. Ahora, lo que tenemos que luchar, <coughs> tú y yo, lo que tenemos que luchar nosotros es porque no haya abusos de los inspectores. Y eso es, eso es uno de los, de los planes míos, ¿no? En mi oficina va a ser un centro de denuncia de muchas cosas, incluyendo ser un mediador de eh, entre los inspectores y nuestros votantes. 
Eso está bien. Yo creo que, se, que precisamente la, la palabra que dijiste, que no hay abuso, eso es lo que yo tengo del programa. Yo quiero regulaciones e inspectores que no sean necesarios para la ciudad. Y ahora hay un momento, un, una cantidad enorme de inspectores y regulaciones que, que son abusivos, que se crearon sencillamente para recaudar más dinero para el gobierno y para el, las personas que están ahí ahora en la ciudad de Jalía, para poder pagar los salarios y las pensiones que hace falta pagar y que están, en mi opinión, sobre exagerada, o sea, el, el, el presupuesto ese de salario y pensiones en la ciudad de Jalía, que es precisamente el tercer punto que yo tengo, es el que está creando todos los problemas que hay de los inspectores bueno, y de todas las empresas. Empezando cosas. por el alcalde Raúl Martínez, que se subió su salario Ajá. antes de retirarse a 180 mil dólares. Entonces, ¿cómo se, va, le va, ¿cómo se le va a pagar eso a alguien si tú no, tienes, si tú no subes los impuestos y tienes a la ciudad llena de inspectores para sacarle más dinero a la gente porque llega un momento como yo digo un video que la naranja no tiene tanto jugo y, y entonces <risa> está bueno, está eh, bueno. tienes que, que sacarle jugo si no hay de dónde lo vas a sacar tú no puedes ordeñar una vaca si no le das pienso si no le das pienso mira te <risa> voy a poner un ejemplo Está el, el caso de los retiros aquí ahora puede haber el presupuesto que tú quieras pero cuando se retire el alcalde va a tener una pensión eh, la pensión es, no es de muy poco dinero ¿de dónde va a salir el dinero? van a tener que seguir aumentando los impuestos porque no va a haber manera si tú tienes una cantidad X ahora en la ciudad ¿entiendes? No, y la, no, el, alcalde, yo, el alcalde pero fíjate, sí. ustedes no creen que es necesario de ahora en adelante limitar los retiros pero por supuesto yo no, por eso sí. en, en, porque, en, porque fíjate, yo uh -huh. entiendo que si tú estás ganando 100 mil dólares como un supervisor en un departamento y llevas 25 años haciéndolo, que tú tengas derecho a un retiro. Pero el retiro tuyo no debe ser de 150 mil cuando tú estás ganando 100 mil. Ok, yo creo que el retiro... El re, mira, yo me guiaría por el retiro del ejército. En las Fuerzas Armadas tú sirves 20 años, te juegas el pellejo por 20 años, ¿ok? Bajo mortero y bala y tú recibes el 50% de tu salario. Bueno, no, estamos hablando de, eh, de 110, 120 dólares por año eh, que recibes al mes. No como Social Security, como DFAS, como Departamento de Defensa. Estamos hablando de que una persona que... Estuvo trabajando para, para el gobierno, para el ejército, para el departamento de defensa durante 20 años, recibe 2.000 y algo de, de dólares como retiro mensual. federal mensual. Sí, o sea, viene a ser la mitad de su salario. El tema del retiro es que es muy fácil pagarte el retiro cuando el dinero no es tuyo. No, en la, otra, pero, en pero, la ciudad, en la ciudad pero, se, se adjudica, la ciudad, te digo, tres o cuatro personas, se, adjudica, digo, se no adjudican creo. el derecho de, de pagarse el retiro. Eh, en la Fíjate, cosa es de, de yo... auto, auto. Eh, financiarse el retiro, es decir, el retiro va a ser tanto. Y ahí nos vemos, mi Buenos Aires querido. Bueno, déjame decirte, yo creo, por ejemplo, que si tú has sido bombero 30 años, policía 30 años, tú te mereces tu retiro. Ahora, si tú eres concejal de cualquier ciudadano de Jayaría, 6, 8 años, tú no te mereces el retiro. Pero ahí es donde voy. El punto de eso es... Pero que todos se están... Se retiran, se retiran, exacto, se retiran de un puesto y tienen un retiro, se retiran después del otro puesto, tienen un retiro y son personas relativamente jóvenes y tienen varios retiros. Entonces... Pero eh, eso está bien, yo no en, lo culpo. En, no, yo tampoco. El, el, bueno, depende del retiro que sea. No, porque... no, fíjate, yo no culpo que si tú... Ahora entraste, digamos, en el ejército y saliste en 20 años y te metiste a policía y saliste en 20 años y en 40 años ya tienes dos retiros y te buscas otro retiro más. Yo no tengo problema con que la gente tenga varios retiros. Estamos, estamos en el capitalismo. El problema, que... el problema es 
dentro de esos retiros, ¿cuántos son merecidos? Es que hay, hay detalles, y, y, perdóneme, hay detalles que a veces se desconocen, y ni yo mismo sé cómo, cómo conozco esto, pero un día que tú sirvas como concejal, ya tú te mereces un retiro. Eh, ¿tú dijiste... ¿Han, ¿Han oído hablar de eso? Yo no eh... sé, en el Congreso de Estados Unidos para el retiro tiene que estar dos eh, términos. No, 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 no. Por lo menos yo no sé, creo que así son las leyes, fueron, o eran las leyes en la ciudad de Miami, en realidad no sé. Bueno, Enrique, tú dijiste una cosa que, que, que quería hablar de lo que dijiste. Eh, tú dijiste, si un policía se mete 20 años y un gente, y una persona del Army se mete 20 años, pero fíjate, te, ¿de qué me estás hablando? De un policía que se juega pellejo en la sí. ciudad y de un veterano del Army. Pero un alcalde o un concejal es un servidor público que lo que vas ahí a trabajar dos veces... No, por eso, pues, fíjate, vamos a quitar al policía y al bombero. Un contador, un accountant, que trabaje en el Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Miami, 20 años se merece un retiro. Ahora, yo lo que no creo que se merece un retiro es cuando tú vas a un puesto electo y tú vas a ser comisionado dos años, tres años, y después te dan un retiro basado en dos años, tres años. Yo creo que eso es un descaro. Claro, porque el asunto es por qué tú te retiras. Si tú eres contador de una ciudad, tú no tienes por qué retirarte. Si te quieres retirar... No, retira. el asunto es por qué, tú, que te por una qué tú le vas a dar a alguien que está cumpliendo un trabajo para que fue electo, que él fue voluntario para ser electo. Y está cumpliendo tres tres años ahí y entonces le vas a dar un retiro basado en tres o cuatro años de servicio. Después Nada. se muda para otra ciudad, se hace concejal en la otra ciudad eh, y le dan otro retiro mm. y, y la gente lo que se olvida es de dónde sale ese dinero. Ese dinero sale del, del impuesto de la gente que está trabajando todo el día eh, para que después esa persona esté sentada en su casa cobrando un retiro sin hacer nada por haber trabajado tres o cuatro años. Eh, yo creo que todo eso tiene que tener una medida y se transforma en un abuso en determinados lugares de ciertas personas. Todo el mundo sabe quiénes son. Mira, déjame decir. Voy, 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 voy. Un segundo, un segundo, un comentario. No ha llegado esta noche, me dijo que posiblemente pasaba, pero yo sé que él siempre está muy... Yo nunca le pido a Manolo Reyes que venga puntual porque yo sé que siempre está preocupado. Manolo Reyes hace un par de semanas uno de los comisionados, porque Manolo cuando estaba en campaña y la gente le decía, pero tú te retiraste de maestro, ahora lo que tú estás buscando es... Y Manolo decía, los comisionados en Miami no tienen retiro, yo no pienso tener retiro, yo no estoy aquí buscando un retiro. Yo tengo mi retiro ya de social security, yo tengo mi retiro maestro. Pero ahí es donde tú vas. Si tú pero tienes... fíjate, cuando ahora, hace dos semanas, uno de los comisionados que se iba a retirar eh, un afroamericano, no me acuerdo el nombre, puso la ley, vamos a hacer un retiro a los comisionados. ¿Quién fue el único, el único comisionado que no votó a favor del retiro? Manolo Reyes. Bueno, ahora hay que ver, ¿y eso se va a aprobar o no? Yo creo que se aprobó. Bueno, él puede, maybe, si, si no quiere retiro, donárselo a alguien, o pero, no sé cómo puede, podría no, ser él. No aceptarlo, pero fue, o no aceptarlo, fue no el sé, único que tuvo las, la dignidad de votar en yo contra. Yo hubiera votado en contra también, y te digo porque eh, yo creo yo respeto mucho a las personas que trabajan aquí en los Estados Unidos, para que entonces vengas tú a, a, a estar tres o cuatro años en un puesto de eso, y después eh, retirarte con un retiro, 
cuando eso es un puesto servidor público. Tú estás sirviendo ahí, pero se, se supone que esa no es tu entrada principal de dinero. Se supone que tú tienes una entrada de dinero y tú vas a partir de ahora a servir a la ciudad. Oye, que... Zapador está haciendo gestos ahí. Que Desde tiene... hace rato. No, pero mira, eh, eh, le explico a usted. Yo no me estoy postulando para aconsejar eh, como servidor de mi comunidad. No, no, no. Es la primera vez, como yo dije en programas anteriores, que a mí me van a pagar por hacer lo que he hecho siempre en mi vida, que es hacer favores. Ok, que eso es una cosa distinta. Y, y creo, y creo de verdad, hermano, que, que tú tienes muy buenas intenciones. Acuérdate, tú y yo no, vamos, no podemos entrar en careo aquí. No. Además, eh, ¿tú, ¿tú sabes boxeo? Mm, sí, sí. ¿Que tú, ¿Tú sabes karate? No. ¿Y de boxeo sí? Sí, de boxeo sí. Fájate con el Sinosa, ¿eh? No, no yo, el Sinosa ya la da de Sinosa, el Sinosa se faja no, con el Smith hablamos de bolseo. ¿Sabes? No, oye, de, Salvador... Karate no descara lo que dice. Salvador, a la edad mía ya yo no me fajo con boxeo, yo me fajo con Smith and Wesson. <risa> sí. Que es el lenguaje que todo el mundo entiende. Ese lenguaje lo entiende el chino. Sí, sí. <risa> eh, Tito Rodríguez Holman decía, el lenguaje universal es Smith and Wesson. Tú, hablas, tú coges un chino y tú le hablas en español y le pones un Smith hueso en la cara y ese chino te va a entender todo lo que tú le digas en español. Eso está bueno. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, nos quedamos, eh, por ejemplo, en el caso de en el caso del retiro como, como comisionado, no sé qué decir si se merece o no, porque también hay que tener en cuenta un buen comisionado que en vez de dos reuniones al mes se faja todos los días y está ahí presente en mejorar las condiciones de vida de todos sus votantes, de toda su gente, ese tipo que está ahí al pie del cañón, eh, sí se merece un retiro. Sin embargo, la gente que vive de, de quizás esa poca participación, y sí, yo te voy a resolver, tranquilo, llama a mi secretaria, esa gente no se lo merece, es que es muy, es muy amigo, relativo. Es bueno, fíjate... Ahora sí, Fernando, poco, perdón, Fernando, perdón, perdón, porque a mí no me deja hablar de discriminación porque soy cubano. Por blanco. Te están discriminando por blanco. No, si no te digo. Te digo mi, mi... ¿Eres abajo blanco? Sí, no, y mi correo electrónico, ese blanco, olvídate. Ese blanco. Ese blanco, el que puso eso, ese tipo era racista. Que era... Pues eh, el asunto es que cuando uno habla de, de retiro, todavía tú eres muy joven y, y te veo un gran futuro y me y le estoy diciendo a mi mamá que me va a regañar me, me está regañando y no te lo voy a permitir ni el sinosa tampoco eh, okay, yo, yo te deseo lo mejor pero cuando uno ya lleva tú llevas como 10 años aquí no sí no mucho sí más o menos no mucho pero de verdad he logrado bastante pero cuando tú llevas 20, 30 años ¿eh? aquí en este exilio cuando llevas cuando tú llevas 59 años en sinosa 40 demasiados ¿Eh? 40, yo. Lleva 40, porque él es Pedro Pan. No, yo no soy Pedro no. Pan. ¿Y cómo tú eres eh, amigo de, de toda la gente que hemos hablado de Pedro Pan? Mi mujer es Pedro Pan. Ah, tu esposa es la que es Pedro Pan. Y eh, por cierto, que tenga muchos saludos y que, y que se mejore. Cuando ya tú llevas muchos años aquí, tú empiezas a mirar el retiro como algo, inclusive en el caso mío, de que no imaginé nunca que pudiera existir. Eh, por ejemplo, cuando estaba en los mejores momentos de mi vida. Y el, el, el retiro es algo admirable y además eh, el Social Security Administration eh, ha sido una de las mejores leyes. Yo siendo republicano, eh, creo que esa ley, y usted que es historiador, es una ley demócrata. 
Sí, es una ley de... De rujo. De rujo. Espera un momentico. Sí, pero, pero, pero un momentico. Eh, Mirce, te voy a poner en el speaker. Espérate. Espera, es mi mamá. Habla. Estamos en el aire. No se oye. No se oye. Ah, no me lo puedes decir en el aire. Bueno, te hablo después, Mirce. Dale. Teresita Mayán, expresa política. Actriz, expresa política. No, mi mamá genial, escritora, lo que te cuento. Saludos, saludos. El, saludo. el, pro, el problema de Tosa Tecnología es que lo, lo creó un, un demócrata, pero después los demócratas lo variaron y empezaron a, a drenar el, 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 la idea original. Sí. Eh. Eso es un debate interesante, no vamos a meternos en eso, en el asunto de Social Security. No, yo no tengo problema con eso. Es, es que la, lo que no yo le tengo problema con los 5.000 otros planes de gobierno que son totalmente gastos y no claro. te regresa nada. Uh -huh. Y vamos a ponernos ahora porque Mr. Freddy Corea, Freddy va a ser eh, alcalde de Masaya en el futuro. <risa> Candela, vamos para allá, Freddy, a los anuncios. Regresamos un minuto. de cada cuatro hombres hispanos padece de cáncer de próstata. Si usted ha tenido cáncer de próstata, el estudio Encuentros de Salud le puede ayudar. Investigadores del Sylvester Comprehensive Cancer Center, parte del University of Miami Health System, han diseñado este estudio para mejorar la calidad de vida después de cirugía o radiación. Recibirá compensación por su tiempo. Para información, llame al 305-243-2100. 305-243-2100. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río hoy a su celular personal. 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene en los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy 786-529-6448. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde los domingos de 12 a 4 de la tarde entradas 12 dólares estudiantes y seniors 8 dólares Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana 1200 Coral Way Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. This is WWFE, 670 AM, Miami. Y continuamos, yo soy Enrique Encinosa, este es El Mundo al Día, conmigo esta noche José Caballero, Salvador Blanco y Fernando Godo. Y José Caballero y Blanco también. Caballero Blanco. Caballero eh, Blanco. Pues eh, Freddy, no sé si te saludé ya. Sí, saludaste a Freddy. Ella, Freddy Candela. Pues eh, mi querido, mi querido, mi querido caballero, mi querido Encinosa. No me pienso en este momento tirar ni fajar contra gente que no somos tú y yo los que tenemos que fajarnos, sino eh, fajarnos con gente que de verdad hace falta echar una, una verdadera pelea. Esa pelea cuando la eche o la echemos, 
comencemos a echarla. En estos momentos estamos, aunque es pasado mañana, pero estamos lejos. Estamos lejos de las elecciones. Y la mayoría del público, poco público votante que tenemos, no tiene tanta memoria como nosotros podemos imaginar. Yo creo que aconsejo que va, sacan y toquen puertos. Y hablen con gente. Bueno, todo el mundo sí. sabe que yo no tengo nada que ver con el gobierno que hay en la ciudad ahora de Jayalía. Eh, no formo parte de él, no tengo ningún tipo de contacto con, con ellos y tengo eh, bastantes discrepancias con forma de, de la, la manera que se está llevando. No, nosotros ciudad. no somos oficialistas. Eh, exactamente, en, en algunas cosas. Y creo que hay un periódico que está allá, eh, por, por, por lo menos por uno de los artículos que vi, demasiado a favor, pero Jesús habla. Yo vi un periódico que donde decían algo así que la ciudad de Jadalía sabe quiénes son los charlatanes. Pero sabe quiénes son los charlatanes. Eh, pero ni diga el nombre de persona. No, no, pero lo, de ese grupo que se estaba hablando yo no estaba. Quiere decir que los charlatanes, en, en el grupo de los charlatanes, de, debo estar yo. So, ese tipo de criterios se están no, 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 no. Eh, cuando tú lees, cuando tú lees un artículo donde se mencionan a varias personas y después eh, de ese mismo grupo o de esa misma juntera, como dicen los guajeros cubanos, la persona dice, eh, Elías sabe quiénes son los charlatanes. Y no eh, menciona a los dos. Ya. Eh, entonces, no menciona a los otros, pues, pero pueden estar incluidos los que están en el artículo. O sea que... Esto es por omisión. La gente que... <risa> Coherencia por omisión. La gente que nos está oyendo, hay cuatro puestos que van a lesiones. Eh, cuatro asientos diferentes. Yo le estaba diciendo a Salvador fuera del aire, se lo digo ahora que él decidió estar en el asiento mío. No, a mí me informaron mal. Eh, no a mí sé. me informaron mal. A mí me dijeron que yo tenía hasta el último mes eh, para eh, cambiar de grupo. Any, anyway, eh, de todas maneras te estoy diciendo que tuviste mucho tiempo que cambiaste, no lo hiciste. Yo creo que si no estás, si, si no formas parte del oficialismo, hubiera sido bueno que hubiéramos corrido por asientos diferentes. El peligro es que ahora uno de ustedes le, le robe votos al otro y gane el, el de la alcaldía no, pero en algún en alguna medida yo creo que esto es una competencia digamos, donde todos tenemos eh, salimos en condiciones salimos en condiciones parejas no es ningún secreto que la gente que está en la ciudad eh, tiene eh, eh, ciertos mecanismos que en otros momentos Demasiado. han traído escándalos y cosas eh, eh, yo no tengo nada que ver con eso porque yo no formo parte del gobierno de la ciudad ni creo que Salvador tampoco él no, 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 él no pero si hubiera sido bueno que te hubieras cambiado antes, hubiéramos estado en grupos diferentes, no lo estamos ahora, eso vamos a tener que luchar por el mismo tipo de votantes. Pero si yo salgo concejal, te voy a dar un puesto. Eh, como no, un asiento al lado tuyo. <risa> bueno, un, un concejal necesita un staff. Eh, no, si yo le estaba diciendo ahora que, que esto es... Yo, yo lo veo esto como una cosa que yo quisiera hacer, pero yo no me quiero fajar con nadie, no solamente contigo ni siquiera con los otros de hecho sea de paso tú has tenido la idea Enrique muy buena traernos a nosotros dos aquí hablar y debatir eh, sería muy bueno la idea eh, que por ejemplo el señor Luis González que es el que está corriendo en el, el puesto mira te voy, a, te, te voy a dar te voy a decir yo he sido ganador de muchas campañas uh -huh. muchas campañas de, de los niveles que tú no te puedes imaginar eh, publicitariamente cuando eso no existían tanto las redes eh, prácticamente comenzaban los email, las campañas de televisión y las campañas de radio. Nunca, nunca mencione al que sea un oponente. 
No, pero yo lo que pasa, discúlpame que no me dejaste terminar de hablar. No, no, pero, pero sencillamente, para, para, para que aprendas. Pero déjame decirte, ¿no? no, no te estoy defendiendo, tranquilo. Ok, gracias, sígueme defendiendo. Lo que estaba diciendo es que se puede debatir a mí cuando tú vas a estar en una lesión con cualquier otro, lo más lógico es que el otro, estamos en un país de, de ideas y de libertad, exponga también sus ideas y, y no es para fajarse con nadie, sino es para... Yo, yo estoy corriendo a favor del pueblo de Jayali, yo no estoy corriendo contra nadie. Entonces, las personas que tengan sus ideas, sería bueno que, que, que las digan, a ver qué, qué cosa es lo mejor que puede salir ahí. Y yo sí, a, a mí me gustaría hablar con, con cualquiera, eh, eh, incluso hasta con el señor alcalde, muy bien, hasta estaba pensando comprarle una caja de bombones eh, y, y, y compartir la caja de bombones <risa> en el aire. No, de slack. Para que vea que no esto no es problema fajarse con nadie, sino de hablar, porque al final sí. el gobierno está para servir a la gente, es un servidor de las personas. Entonces, eh, el, el, no es para que la gente sirva al gobierno. Ese no es el concepto, es al revés. Tú estás ahí. Pero, pero para que sepa, hermano, eh, con la única persona de los oponentes, con la única persona que. Yo me he sentado hoy y me voy a seguir sentando. Va a ser contigo y junto a ti. Yo no me voy a sentar con nadie más, a no ser que sea mandatorio. Ahora, fíjate, déjame decirte una cosa. El Salvador está claro en eso. No, está Yo bien. he trabajado muchas campañas publicitarias uh -huh. y tú lo único que no dices es el nombre del oponente. Claro, y, y, no, no, pero, no pero hace todo lo que pasa es que tengo mucha transparencia en las cosas que yo hago. Tú sabes, yo soy una persona muy transparente y, 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 y le digo las cosas directamente a la gente en su cara. No, pero cuando, pero ¿Cómo, cómo él va a hablar de transparencia con alguien de apellido blanco? ¿Pero qué es esto? Eh, entonces, no, aquí. A, aquí está blanco. <risa> entonces nosotros... Ese blanco. Entonces, el único transparente es él porque es el flaco. Eh, lo demás, de, de, <risa> sí, bueno, yo creo que ustedes no están muy transparentes. Ninguno lo, <risa> pero, pero sí te digo la verdad. O sea, yo, no, yo lo que digo aquí se lo digo a cualquiera en cualquier lugar porque voy a decir siempre lo mismo y tengo siempre la honestidad de decirlo como, como es. Lo que yo pienso siempre va a ser lo mismo. Lo que piensa de la economía, de la política, de las personas. Eh, y no me importa en realidad en el marco que lo pueda decir porque siempre voy a decir lo mismo. No voy a cambiar la posición mía. Nadie. Todo el mundo que me conoce sabe como yo pienso. Yo estoy llevando la campaña de, de Trump. Y esas son mis ideas. Eh, y tampoco me gusta para decirlo. Tenemos el Club Republicano. Déjame aprovechar. <risa> Hay una, el Club Republicano es Ayalía está invitando a la celebración eh, eh, hay dos clubes eh, eh, de republicanos hay sí hay dos pero hay uno solo que trabaja directamente con gente del presidente que somos nosotros que hemos que ido a Washington y que tiene 800 miembros que hemos ido que hemos ido a Washington y la gente de Washington ha venido a nosotros 800 eh, miembros bueno eh, que el, 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 el más grande, tú, tranquilo, sí. es el club más grande de la Florida y hemos sido invitados por el presidente dos veces en los últimos dos meses eh, eh, ese es el club eh, que se llama Jayalía Republican Club bueno, el día agosto 22 a las 7 de la noche en el Renaissance Park Room del, del 59 a las 8 ese es un lugar que da muchos banquetes la, la 8 de esa web y ahí se va a estar celebrando eh, los 65 años de Julio Martínez en los Estados Unidos pero bueno, es una eh, actividad del club republicano y, eh, y sobre todo para la campaña del presidente Trump en el sur de la Florida que estamos llevando desde enero pasado y vamos a seguir llegando a hasta el 2020, aquí tienes un caballero que es miembro del club <ríe> eh, y que ha estado en los rallies de todos nosotros. Y, y... No, yo reconozco al club republicano y yo soy republicano. No tengo nada en contra. Pues te estamos con... invitando. Si no, no tengo nada en contra del, del club republicano. Pero cuando tú dices el club republicano, tú dices, coño. Eh. No, eso fueron la gente que tumbaron a los ingleses. Se acabó el mundo. <ríe> <ríe> 
Y, eh, bueno, es un club republicano, tiene ese su nombre. Y me, y me da gracia porque me llama aquí, estoy con el Sinosa, llama aquí Julio, Julio Martínez, Salvador, todas esas cosas, llámame. Le digo, ¿qué es Julio? Lo llamo por mí, digo, ¿qué es Julio? ¿Cómo estás? Y me dice, no, no, yo no te puedo apoyar, ¿para qué me llamaste? Coño? Así mismo fue. ¿Te acuerdas que aquí en el programa, pero creo que llamó privado? Ay, ah, un saludo a Jorge. Rodríguez. Eh, mi querido Jorge Rodríguez, un saludo. Y a Jorge también, y gracias uh -huh. por lo que hace con la emisora esta, que la escucha mucha gente y, y la escucha por algo. Eh, yo creo que la escucha porque tienen bueno, una eh, línea de, de pensamiento que la gente se identifica con la poderosa, así que hay que darle gracias a No, Jorge. pero la poderosa es Cuba, y en el caso de Encinosa, estamos hablando a veces un, un rich, un alcance de 30.000, 40.000 personas. Hay gente, yo, yo he, he, he comprobado en mi propia persona porque hay, tú sabes que hay otras emisoras por ahí que dicen, no, nosotros tenemos tantos oyentes, tenemos tantos y, y, y yo te puedo bueno, si joven me estoy viendo, no sé si me estoy viendo eh, yo le puedo decir a Jorge que yo he comprobado en mi persona la cantidad de gente que oye esta emisora a mí me sorprende porque a mí me han llamado yo he dado aquí mi número y yo tengo una lista en, en un mes nada más de más de 700 personas que me han llamado que, han, que escuchan la emisora en otros estados sí. me han llamado gente de Virginia de Carolina del Norte, eh, gente de New Jersey, eh, camioneros que andan por Ohio y están oyendo La Poderosa. Oh, sí, eh, los camioneros, eh, yo, tengo un, eh, yo tengo un batallón de camioneros. No, es que te digo, yo tengo los números ahí de teléfono y, y me han llamado gente de todas partes. Así que yo le doy gracias a la emisora, eh, cierto, a Jorge déjame, y por eso. Déjame decirte cuál ha sido uno de los momentos que tú te das cuenta del impacto que tú tienes en la vida cuando tú estás detrás de un micrófono. Hace un par de años. Escucha esto, Freddy. Escucha esto. Pues voy a hablar del impacto que uno tiene con la audiencia. Hace un par de años yo venía por trabajo manejando por la calle 8. Y había una jinetera parada ahí frente a una posada. Y me hace así una seña con la mano para que baje el, el cristal de carro. Y yo obedientemente bajé el cristal de carro. Digo, sí. Me dice, ¿tú eres encinosa? Le digo, sí. Y dice, cuando yo no estoy trabajando, yo escucho tu programa. Yo a ti te doy descuento. <risa> ¿Ok? Ahora déjame decirte, si de verdad hubiera sido fanática, me lo hubiera dado gratis. Una muestra. Pero Eso, bueno, depende del punto de estoy vista. Estoy casi, casi ahí. Ah, tengo a Jorge Rodríguez. Ah, en línea. Jorge. Adelante, Jorge. Oye, buenas buena noches a todos los que están ahí. Buenas noches. Yo estaba oyendo la emisora, porque esta es la emisora que más oigo yo. <risa> Oye, ¿y ese milagro? ¿Por qué será? No, mira, fíjate, las encuestas demuestran que no solamente es un primer lugar mayores de, de 45, eh, ma, menores de, 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 de mayores de 35, perdón, 35, 45, 55 y 65, que eso son las encuestas de arbitrón está en un primer lugar, pero no un primer lugar tan, tan diferencia con el segundo, que tú te quedas asombrado. Eso es mes por mes. ¿sí? En cambio, mayor, menores de 18, eso, no, no tenemos en primer lugar, hay otras emisoras. Pero hay una diferencia muy grande ¿sí? entre el primer lugar, los mayores, y, no, y el, el que le sigue en segundo lugar. Estamos hablando que nosotros tenemos 6.1, 5.8, y el otro que le sigue a contestar en segundo lugar tiene 2.2, 2.4. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de una diferencia del doble. Abismal. 
y, y una cosa, mi querido Jorge, y por sí. fin nunca llegamos a desayunar juntos, una cosa que quería decirte es que yo he escuchado, y muchas personas saben que las batallas políticas aquí en el sur de la Florida se ganan en esta emisora. Bueno. Yo creo que Oye, hay algunas que, que sí se han ganado aquí. Sí, como y me gusta, me gusta mucho eso de que hay alguien en un zapador. Uh, sí. <risa> Oye, tengo un gallo. ¿Eh? El mío es un gallo. <risa> otro gallo canta en Jayalía. Ah, otro canto. Ah, mira, está muy bueno. Otro gallo canta. No, no, pero Jorge, mira, ahora que hablaste, yo te doy las gracias ahora que te la puedo dar en persona. Eh, no en persona, pero que estamos. A mí hablando. se me ocurrió primero. Porque hoy, eh, eh, de verdad que tienes una emisora que la oye mucha gente y, y, y yo le he podido comprobar. O sea, es. Eh, bueno, eh, mira, yo te voy a decir a qué se basa eso. Nosotros estamos constantemente. Hablando con el pueblo, entendiendo las necesidades de ellos, viendo la emisora no se hace para ganar dinero, sino se hace para ayudar a los ciudadanos. Y yo creo que eso es un punto muy importante. Mira, yo estaba oyendo ahora que tú estabas hablando de los concejales. Yo no creo que el, el retiro debe ser acumulativo. Es si tú te pasas de un lado para otro, acumulas retiro. Porque en cambio, cuando tú pagas el Social Security, tú no más tienes un solo retiro. Es, es, sí, es verdad. O sea, eso, esa regla debe ser aplicable a todo el mundo. Y, y, más que, y, y más por que... ejemplo, eh, tú, yo estaba oyendo a ustedes, el Raúl Martínez, antes de retirarse, se, se subió el retiro una, una barbaridad. ¿okay? Ahora, que se lo suba él no quiere decir que ese retiro es para todos los alcaldes. Debía haber unas regulaciones para eso. Porque si, si la regulación insiste para el ciudadano normal y corriente, ¿por qué no va a existir para los políticos bueno, que lo hacen? Debería haber una regulación para quitarle el, seguro, el, el retiro abusivo. Por eso, debería haber unas regulaciones para no abusivo, sino que tú tengas derecho a un retiro de acuerdo con el salario que ganas. Por ejemplo, yo cuando trabajaba de ingeniero en la Westinghouse, yo no sabía que yo estaba acumulando para retiro en aquel momento. Lo mismo que Entonces, me pasó a mí. Ah, sí, a tu vez, te estoy explicando, eso es una cosa que debía ser acumulativo cuando es por 20, 25 años que tú acumulas los años, pero si tú trabajas dos o tres años, no tienes por qué acumular tanto retiro tampoco. Mira, permiso, Jorge, permiso, te digo más. Cuando yo empecé a trabajar, eso no, porque tienes que pagar tanto de taxes. Y yo, los taxes, esto es un robo. Esto es un robo que inventó esto de los taxes, los taxes. Y ahora, yo, no, no precisamente maldigo, pero que no pagué el doble de taxes todos estos años que trabajé. Claro, ¿Eh? Porque ese, ese, ese retiro acumulativo, eh, uno no lo imaginaba, yo tampoco. Cuando lo, tú la en la Westinghouse, y yo en todos mis programas y todas las cosas que empecé a hacer aquí en Miami, no lo imaginé tampoco. Así que eso, eso yo creo que debe haber más regulaciones y que sean general para todo el mundo, que no funcione. El, el político por lo general quiere, quiere ir a, hacer, a, a ayudar al pueblo, o sea, tú, tú aspiras para ayudar las condiciones de tu pueblo. Y, y más que el retiro de la Florida es uno solo. Exacto. La caja de retiro de la Florida, de, por todas las vías que viene, los trabajadores, los políticos, va a uno solo. El, 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 ferido, el, el, el retiro de la Florida. 
Yo creo que tú puedes optar por el retiro más grande que tú tengas, pero no tampoco tener Exacto. cuatro o cinco retiros eh, por cuatro o cinco años que hayas trabajado en un lugar, en el otro, en el otro, en el otro. No, 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 estás embarcado. <ríe> Déjame embarcado, bueno. pero esa es mi opinión. ¿Cómo no, vas a tener cuatro que... retiros? No, no, no. <ríe> Una cosa, estamos hablando del abuso político y otra cosa es que tú hayas trabajado en diferentes lugares y que trabajaste por ejemplo 10 años al aeropuerto tiene retiro al aeropuerto trabajaste 5 años en el puerto tiene retiro al no, puerto no, pero, pero ese no es el dinero de la retiro, ciudad la mayoría de los retiros para que sean vigentes tiene que tener por lo menos 10 años y entonces pero, pero, pero puse, puse eso así como sí, es pero estamos ¿no? hablando de la ciudad la ciudad no tiene por qué estarte pagando pero, pero, retiro pero hay otro, ese es dinero de las personas que trabajan pero hay otro hay otro retiro hay otro retiro sí, que por ejemplo está, en el caso claro. federal se llama el TSP Sí, pero estamos hablando de la ciudad, o sea, no, pero, eh, ninguna ciudad, tú puedes estar, ahora si tú eres alcalde aquí y te vas para la otra y la otra, entonces toda la, la gente esa, de esa ciudad tiene que estarte pagando retiro a ti de por vida, tiene que estar trabajando, no de, trabajando de por vida para pagarte a ti un retiro cuando tú estuviste cuatro o cinco años ahí. Eso entonces es... lo que tenemos es que acabar con el abuso, el abuso político, esa autotitulación de retiro, que es una cadena, <coughs> es una cadena que de la ciudad de Galía va al estado de la Florida del estado de la Florida va a Washington la, la cadena es muy grande por eso cuando yo digo eh, Salvador cuál es tu promesa yo digo intentaré no robar porque para las maquinarias con las que hay que fajarse y creo que tú estás en lo mismo eh, se tiene que fajar la gente honrada son muy pero muy duras porque ya te digo eh, pararse con el bate cuando te están pichando de primera de segunda de tercera más el pitcher Es eso pasa porque el gobierno interviene cosas que no tiene por qué intervenir. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a pasar. Bueno, Jorge, te quiero. Lo sigo oyendo. Bueno, vamos a pasar, Freddy, al corte comercial, el boletín de noticias. Regresamos en unos minuticos. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. Les habla el Chef Marín. Si usted cumple año esta semana, llame al 305-541-3300 para que se inscriba. Se lo celebramos en el restaurante Casa Marín en Palabra en la 42 completamente gratis para usted y un acompañante picamos un key y tenemos música en vivo todos los viernes Casa Marín Palabra en la 42 lo esperamos Cóbrate conmigo todos los deseos que le debes a tu cuerpo Cóbrate conmigo Mi vieja discoteca A las seis es la cita Escúchela ahora en sus dos versiones Las clásicas del programa 
y en su otra versión, Los Años Dorados de Mi Vieja Discoteca. ¡La Bamba! Todas las canciones favoritas de nuestros padres y abuelos y aquellas que nos emocionaron en nuestra juventud llegan los domingos de 6 de la tarde a 10 de la noche para poderlas volver a vivir. En familia, comparta con nosotros el tesoro mejor guardado de su poderosa 670, mi vieja discoteca. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es 